0: O que os países querem sediar a Copa do Mundo? Qual a importância, qual os benefícios financeiros para a imagem do país? É isso que a gente vai discutir hoje no nosso canal, fica ligado! E aí pessoal, galera do marketing Esportivo, galera que trabalha na área... Copa do Mundo rolando, né? A gente não pode deixar de falar desse tema aí que mexe com todo mundo, essa paixão mundial, um evento que envolve aí todas as nações do planeta, desde as eliminatórias, praticamente todas as nações, né? A FIFA gosta muito de falar que tem mais países filiados do que a própria ONU. Então não, não tem como não relevar, não considerar a importância do futebol na cultura mundial e a importância, inclusive, diplomática desse esporte é, que envolve apaixonados aí por todo o planeta. O Brasil caiu nas quartas, infelizmente. Eu, sinceramente, estava eu confiante aí nessa conquista do Hexa, mas algumas seleções se demonstraram aí muito mais estruturadas nesse período. Né? Mas, voltando ao assunto Copa do Mundo, vou falar um pouquinho, um pouco mais abrangente, tá? sobre, simplesmente, o marketing esportivo. Eu quero dar uma abordagem um pouco mais política e mais geral aí, desse evento. que A gente sempre questiona muito, a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil, levantou muitos questionamentos na comunidade internacional. Porque um país em desenvolvimento como o Brasil, que fez investimentos altíssimos para sediar mega-eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, e se discute muito o legado desses eventos para esses países. Então, o nosso país, especificamente a Copa do Mundo, que é, que é a temática de hoje, gerou muitas críticas, né? principalmente em relação às arenas que foram construídas, as sedes, a, a, o modo como elas foram definidas, a maneira política como se definiram as sedes no país e a construção de estádios em praças onde o futebol não é tão desenvolvido. O que aconteceu, geral, gerou os temidos elefantes brancos né? em Brasília, é, no Mato Grosso, é, em Manaus, então isso é o que todos temiam e, e a gente até se questiona por que, que praças onde o futebol é muito mais evoluído, por exemplo lá em Belém, em Goiânia, não foram séries da Copa do Mundo, certo? Então isso é uma, uma questão que a gente questiona muito e na Copa das Confederações de 2003 teve aquela explosão dos protestos pelo Brasil é muito engraçado dizer isso, mas esses protestos, eles tiveram um efeito internacional. O mundo se questionou, ele fez com que o mundo passasse a questionar os mega-eventos. A maneira como a impositiva da FIFA em relação à legislação dos países, o alto investimento, principalmente para países em desenvolvimento, o porquê que áreas prioritárias de uma nação é, deixam de ser atendidas para sediar um grande evento como a Copa do Mundo então isso gerou muito questionamento, principalmente os protestos vindo do Brasil que é considerado o país do futebol, certo? uma população teoricamente aí alienada e fanática para futebol então todo se imaginava que seria o um verdadeiro pão e circo e quando rolou aqueles protestos, o mundo inteiro realmente se surpreendeu com a população brasileira pode não ter tido grandes efeitos dentro do nosso país, nós mesmos brasileiros menosprezamos aquela onda de protestos, ah não teve um objetivo específico é, realmente não teve algo específico, foi um descontentamento geral e, e a copa das confederações foi o início daquilo, foi o que deu aquele o start o pessoal começar a acordar e gerar todos aqueles protestos que o mundo inteiro prestou muita atenção e isso fez com que a FIFA, inclusive, mudasse sua política para as próximas Copas, de sediar, de não ficar somente em um país e dividir a sede, como é o caso agora, será Estados Unidos, Canadá e México. E essa é uma política que deverá ser constante a partir de agora. E isso é um efeito, tá? Isso é um efeito direto nos protestos que aconteceram no Brasil. Então nesse ponto nós, brasileiros, também tivemos um papel de mudança, de abrir os olhos da comunidade internacional, ok? Agora vamos falar da questão de sediar o evento, sediar a Copa do Mundo, porque os países querem tanto receber uma Copa do Mundo. Será que é só o aspecto financeiro? Existem aí estudos controversos em relação a, ao efeito financeiro da Copa do Mundo do evento em si, do retorno financeiro do evento em si. ok? É, muitas vezes esse evento não se paga a esse evento, alguns criticam, digo que é apenas um salão de festa internacional, o que não é verdade, não considero isso a copa do mundo tem um papel muito importante na propaganda internacional dos países, de uma visão internacional e, e de melhorar a imagem como um todo vamos tirar como exemplo a copa da Alemanha, aquela visão do alemão sisudo é, toda aquela carga que eles carregavam das guerras da Segunda Guerra Mundial, isso foi um pouco quebrado na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, foi trabalhado isso, o mundo inteiro viu o alemão um povo mais alegre, um povo festivo, que gostou muito de receber a Copa do Mundo e isso teve um impacto internacional, talvez esse, esse seja um dos grandes méritos de sediar um evento desse, é o incremento do turismo é a melhoria da imagem do país e consequentemente a abertura de novos negócios internacionais, facilita abrir novas frentes quando se conhece, quando se há uma, uma, um cartão de visitas, isso facilita uma expansão de negócios e, e isso influencia em todas as áreas como um todo. Sem falar no turismo, dos turistas que vão para a Copa do Mundo e que retornam posteriormente para, para conhecer o país de uma maneira mais profunda e aqueles que passam a ter interesse em visitar aquele destino em função das propagandas e da visibilidade que gera uma Copa do Mundo. Um grande exemplo agora é a Rússia. Quantos brasileiros estão se surpreendendo com a Rússia? Aquela imagem que todos tinham de A Guerra Fria, daqueles filmes, daquela Rússia sem graça, aquela coisa séria. E de repente agora as pessoas estão viajando e o número de brasileiros que se estão surpreendendo com o país é uma coisa impressionante. Então isso só... É, ressalta a importância da gente viajar, da gente a, abrir as portas, não trabalhar com estereótipos e a Copa do Mundo ela acaba sendo um instrumento muito bom para isso para os países trabalharem dessa maneira então vamos lá, o, o grande custo desses eventos, dos mega eventos tá, que, ger, que gerou uma comoção internacional e tem feito essas entidades, o Comitê Olímpico a FIFA, a questionar um pouco esse peso desse investimento para os países Principalmente por tratar de recursos públicos e, por, e os escândalos de corrupção que aconteceram nesses últimos anos tem causado essa essa reanálise e essa esse novo posicionamento da FIFA e da Copa do Mundo. Tem um livro aqui é, o soccer Soccernomics e, e ele defende algumas ideias e aqui ele questiona nesse livro a questão, tá? É, do retorno econômico, né? do impacto econômico, que ele alega que o evento em si não traz um impacto econômico de, de, que, que, que vai dar um retorno financeiro para o país, porque ele alega que há um grande fluxo de turistas internacionais mas são muitos turistas do próprio país que viajam pelo próprio país para poder assistir a Copa do Mundo e ele cita um exemplo da Alemanha, na Copa da Alemanha, que muitos alemães saíram da Alemanha para evitar a confusão, não queria a bagunça de Copa e tal. Esse é um questionamento dele, tá? é questionável também, muita gente não concorda com essa visão. Mas a Copa do Mundo no Brasil colocou um pouco em xeque esses números, o alto investimento público, os escândalos de corrupção fizeram com que a comunidade internacional fosse um pouco mais crítica, mais severa em relação a copa do mundo em si mas ele fala uma coisa interessante tá? nesse livro aqui que ele fala o seguinte porque que os países desenvolvidos querem sediar uma copa do mundo ele fala que a copa do mundo deixa a população mais feliz que isso acaba sendo um grande instrumento de política pública do governo porque deixa a população mais confiante, mais feliz, mais orgulhosa do seu país da sua cultura porque todo mundo é o seguinte, por mais problemas que a gente tenha quando é pra fora a gente busca mostrar o que tem de melhor, não é verdade? A minha família pode ter problema, né? Eu posso falar mal de alguém da minha família, mas ai se alguém de fora falar. Isso vale para todo mundo, isso vale para todos os países também. Vai criticar o país, vai criticar um outro país, para um morador daquele país, um cidadão daquele país. Obviamente que ele não vai gostar. Nós brasileiros criticamos o Brasil, mas se um estrangeiro vier a criticar o Brasil, com certeza o nosso posicionamento acaba sendo um pouco diferente. E aqui ele fala o seguinte que sediar uma Copa do Mundo não tem nada a ver com dinheiro. Em vez disso, revela algo sobre a nova política da felicidade que surge no mundo rico. Então ele defende que a população fica mais feliz, que os governos acabam querendo sediar uma Copa do Mundo porque ela tem um impacto positivo. Obviamente que na Copa do Mundo do Brasil isso não aconteceu, certo? O impacto não foi positivo, a população não recebeu de, de braços abertos a Copa do Mundo, principalmente pelo investimento público altíssimo, pela estratégia errada de investimento, os elefantes brancos e os problemas sociais que o nosso país possui. Então isso é uma questão é, importante. e Outra questão seguinte, quando se fala da política internacional, tá, é, dos mega eventos esportivos e o seu papel no soft power. O que é o soft power? O soft power é o poder brando, é o poder que uma nação exerce sobre as outras nações sem ter que utilizar a força. Então, é uma maneira de propagar a sua ideologia, a sua política, a sua, a sua cultura e, consequentemente, abre, gera laços econômicos e abre portas no mercado internacional. Então, é o seguinte, é, o que, que diz aqui, tá? tem o autor, o Portela, ele fala o seguinte, que o soft power é quando um país é capaz de alcançar seu resultado, seus resultados desejados no mundo da política porque outros países querem imitá-lo ou concordam com um sistema que produzam tais efeitos. Então, é, esse é o soft power, é a capacidade de influência que o Estado possui tá, sem utilizar a força em si. E tem uma tabela interessante tá, que, do livro Soft Power do autor, ele é o Joseph, eu, depois eu coloco certinho ali na, nas descrições, quem tiver mais interesse em pesquisar, que ele fala o seguinte, dos três tipos de poder no cenário político internacional, que é o poder militar, o poder econômico e o poder brando, que no caso é o soft power. E quais são os comportamentos desses tipos de poder? O poder militar é a coerção, dissuasão, desencorajamento, proteção. Já no poder econômico, indução, coerção. E no poder brando é atração, formação de agenda. E depois ele fala das moedas primárias desses três poderes, no poder militar são as ameaças e a força no poder econômico pagamentos e sanções e no poder brando no soft power valores cultura políticas instituições e por último as políticas governamentais ligadas a esses três poderes tipos de poderes do poder militar é a diplomacia coercitiva a guerra e a aliança já no poder econômico é, fala da ajuda do suborno e das sanções. E por último, no soft power são a diplomacia pública, a diplomacia bilateral ou multilateral. Então, dos três tipos de poder e aí fica muito claro pra gente essa questão de sediar os grandes eventos e a importância disso na visão internacional do país quem agora não se interessa mais pela Rússia, quem não tem uma visão é, diferente da Rússia, assim como nós tivemos da Alemanha e dos outros países que sediaram a Copa do Mundo. Gera interesse internacional, gera curiosidade, gera negócios, aumenta o fluxo turístico, enfim, são infinitas possibilidades e, e questões aí que acabam se intensificando após sediar um evento desse. Um exemplo do soft power brasileiro foi... A visita à seleção brasileira, que é um exemplo clássico aí, que da época do governo Lula foi jogar no Haiti. Então, quem assiste o vídeo, até produzido pela CBF, da seleção, com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, fica encantado com aquele vídeo. O poder da seleção brasileira e o poder do futebol brasileiro, que hoje é um dos melhores produtos do nosso país. E muitas vezes nós, brasileiros, não valorizamos isso. Há um certo preconceito quanto ao futebol, quanto ao samba, quanto ao carnaval. Olha, se nós. Soubéssemos explorar isso de uma maneira comercial muito mais forte, muito mais profissional, pode ter certeza que seriam produtos internacionais muito consumidos, o Brasil lucraria muito mais com turismo, com viagens internacionais, e no futebol, que hoje nós exportamos os jogadores, as commodities, a gente que se torna uma commodity, o jogador nesse caso, a gente sabe das dificuldades, das questões econômicas, da diferença cambial, e o poder das ligas europeias em atrair esses jogadores, mas, independente disso, o nosso futebol pode ser muito mais organizado. A gente pode ser muito mais forte e exportar as nossas marcas, trabalhar internacionalmente as nossas marcas, e não simplesmente mandar matéria prima para fora. Eu sei que isso é um processo longo, é muito difícil, a concorrência internacional ela é muito forte, mas tem que se trabalhar nesse sentido, tá? E para encerrar esse assunto, acho que eu falei pra caramba hoje aqui, né? dessa questão é, do soft power, passou uma matéria muito interessante esse final de semana na na Globo, no esporte espetacular sobre Bangladesh e a torcida deles pro Brasil e Argentina, olha a importância, olha olha o fanatismo, eu fiquei emocionado com aquele vídeo a influência que tem o futebol brasileiro em muitos países do mundo a, a paixão que desperta, entendeu? E, a, e o poder de penetração do futebol eu tive a oportunidade de viajar pra China e eu fui para Weifang, uma cidade no interior da China e a gente sempre tem aquela curiosidade de perguntar o que eles conhecem, o que eles não conhecem falar em Ronaldo todo mundo conhecia, Ronaldinho Gaúcho todo mundo conhecia eu perguntei Madonna, não conhecia, perguntei Elvis Presley, muitos não conheciam muitos não conheciam os Beatles, não conhecia os Beatles, mas conhecia o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno então se assim, o futebol ele tem essa força o esporte ele tem esse poder, então a gente tem que trabalhar mais forte isso e, e, e isso a nosso favor, para que abra, abram portas para nós. É isso aí pessoal, fechou? Falei pra caramba, tá? Grande abraço, então estamos aí, fechou?